0: 这里面的话有一个误区，就是很多家长会觉得，就是啊、呃，因为我的孩子很内向，所以他要去学习表演。关心的戏剧如何和教育去做一个结合，回到戏剧本身的作用的这样的一个功能。他们玩的开心的原因，不是因为他们在那里表演，而是因为他们在创造。
1: 朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《无问东西》K 1 2教育谈话节目，我是 Reno。说到戏剧啊，不知道各位听众朋友们会想到怎样的一些画面？戏剧在近几年来说啊，大家都知道是越来越多的进入到我们的呃。国内或者说这个国外的教育体制之内啊，其实我本人的话呢，对戏剧教育这个话题非常的感兴趣，但很可惜我知道的呢还是比较少，所以呢，在这期的节目当中，非常的荣幸啊，请到了一位戏剧表演和戏剧教育的这个专家，随后呢，我们会在这个节目当中啊，和他来详细的聊一聊戏剧教育。或者说教育戏剧究竟是怎么一回事呢？首先，我们先欢迎一下我们本期的嘉宾蛋黄老师。蛋黄老师，你好！你
0: 好 ，Rena， 你好！各位听众，大家好
1: 。<笑>好的，那这个蛋黄老师啊、呃，本名陈新华，是上海戏剧学院人类。表演学博士，那么他现在的话呢，也是在从事这个戏剧啊教育相关的这个工作。那同时呢，他也是在这个教育圈或者说教育界啊，对戏剧教育的话有着一个很长时间的研究。在这个节目开始之前的话，首先想要问一下这个蛋黄老师啊，戏剧。究竟对教育能够起到怎样的一个作用啊？作为我们节目本期节目的一个核心话题，呃，蛋黄老师来和大家分享一下呢
0: 。呃，好，这是一个非常大的话题，就是关于戏剧和教育之间的联系。呃，在说这个话题之前呢，然后我想先说一下戏剧的功能性。啊，因为我们知道很多人觉得我们跑到剧场里边是去看戏啊，但是不管在西方还是东方，然后我们经常会看到的戏剧的功能里面有一点很重要的，就是有一个高台教化的功能。所以对于戏剧来说，它在人类历史上本来就是一个作为一个意识形态传播，或者是作为一个呃故事传播的渠道，嗯，去把一些。就是文化上面的东西，对老百姓进行这样一个普及的作用的文化载体，这样的一个载体，在很长一段时间里面，比文字、比图书来得更加有用，并且是更加简单直接的。因为我们知道，其实有时候我们看到的这个世界，并不是说人类历史的。正常的情况，因为在新中国之后，然后我们现在可以做到百分之九十四还是百分之九十六的这样的一个呃，就是，就是小学的呃义务教育的这样一个普及，但在很长一段时间里，并没有那么多人认字，包括欧洲也是一样的。呃，在这样的一个情况下，一出戏他能传达的信息或者让老百姓学到的东西，远比一本书来的容易的多，所以。呃，这是戏剧的一个教育的作用，所以，在现代我们经常会觉得，哦，戏剧就是一个舞台上的呈现啊，它是一种艺术形式啊，这是近几十年来它的一个发展啊。现在我们更多的我们在关心的戏剧如何和教育去做一个结合，回到戏剧本身的作用的这样的一个功能，或者说一个回归啊，只不过是我们现在很少就是了解到这样一段历史而已。
1: 其实，其实刚才蛋黄老师说的挺直白的，就是戏剧它本身是有一个教育的作用在里面的。只是说我们现在通过这个，呃，再发掘，把这个戏剧的作用再次发挥出来，是可以这样理解吗
0: ？呃，差不多。然后，对于老百姓的教育来说，或者说对于大部分人的教育来说，其实，在很长一段时间里面，戏剧是主要的这样的一个介质，而不是书本。嗯，
1: 嗯好的。哎，那这个呃，大黄老师啊，你这个专业好像很特殊嘛。这个人类表演学是怎么样的一个专业呢？嗯、好
0: ，呃，人类表演学的话，它本身是一个跨学科的专业，它最主要研究的就是呃，就是对于戏剧来说，或者对于表演来说，它到底是一个呃舞台型的艺术，或者是纯粹的艺术学的。呃，表演或者戏剧，还是一个社会学的表演或者戏剧，就像我前面说的，呃，在目前为止的目前几十年，呃，社会大发展的时候，我们会看到戏剧或者表演，它慢慢的变成了一个艺术，呃、但是。但是，在一个很长的时间轴里面，它并不只是一个艺术，而是它是一种具有教育功能，或者说有一个呃，就是信息传播功能的这样一个介质。所以，对于人类表演学来说，我们最主要研究的就是对于戏剧艺术来说，它怎么样去起到一个社会传播性的作用，或者说它怎么样去影响整个社会的发展的一个学科
1: 。呃、uh, ，那。段话老师，我通过这个专业来看的话，就好像还是有点抽象。那比如说，我们想到一个专业会说啊，是不是学要声乐啊，或者学这个剧本写作啊？那像人类表演学，它这个具体的科目展开的话，大概会有哪些呢？嗯
0: ，它的呃，它其实是呃，我们说它的英语的话是 performance studies。如果这样来解释的话，你会明白呃，它的含义的话是一个就是基于表演研究。用表演的方法去研究人的行为，或者社会形态，或者说是就是社会
1: 发展的这样的一个学科，呃，哦，所以他也会有一些学科知识偏向于社会学或者心理学方面的是吗？对，呃，我之前的话，在这个邀请你之前，我也做了一些功课啊，就看到您在这个。呃，个人的一些呃教育的经历当中的话，你有说这个师从这个理查德呃谢克纳啊、呃，以及这个赖声川导演。那其实我觉得很多年轻人对这个赖声川的这个戏剧啊、呃，这个话剧挺熟悉的。呃，能不能就是跟大家来聊一下这两位这个大师级的人物，呃，是怎样的一个情况，以及呃，你和他们的话，从他们身上能学到一些什么样的东西吗？
0: 呃，我先来说理查德·谢克纳吧。就是对于谢克纳来说，其实在国内可能，嗯，就是在戏剧圈，他是一个非常有名的或者先锋性的人物。但是，呃，在普通的老百姓当中，可能并不是一个大家那么清楚的，就是一个国外戏剧人的名字，嗯。对于这样一个谢克纳来说，他是一个非常有趣的老头。他是 Performance Studies， 也就是人类表演学的这样一个学科的创始人，呃，是纽约大学的教授。呃，他年轻的时候是一个呃，就是戏剧导演，但是慢慢的他开始偏向于戏剧理论或者说戏剧教育的功能性的研究。那么对于这样一个功能性研究的话，其实我们可以从他的历史历史上的导演。呃，方式或者说导演作品就可以看到，呃，通常的导演呃会把自己的戏放在剧场当中，也就是 theater 当中去进行这样的一个呈现。但是对于谢克纳来说，还有就是和他相同的一批呃美国六七、欧美六七十年代的导演，他们最喜欢做的事情就是把自己的戏剧作品放到剧场以外的地方去进行演出。这、嗯、个可能是、这
1: 个、理解，比如说是公共空间吗
0: ？对，公共空间，因为在他们的概念里面，他们觉得 drama 这个词是戏剧，但是 t h e a t r 只不过是一个剧啊，就是演戏的地方。但是如果是一个 t h e a t r 这样一个演戏的地方，其实它的空间不一定只是在 t h e a t r 当中，比如说一个公园 park， 或者啊，或者一个花园 garden， 或者一个仓库，所有的这些啊，都是可以作为一个剧场，嗯、它可以没有屋顶。在一个剧场当中，有观众就够了，有观众有演员，甚至于其
1: 实他就不受边界的控制了。对，限制。对，然后呃，在这样一个
0: 呃在，在这样的一个理念下面，其实我们也会看到，就是对于剧场这样一个形式，它也是在人类发展的历史上慢慢去形成的。最早的戏剧其实它并不是在剧场里面，是在田野里面啊，去进行的这样一些祭祀性的活动，或者说是一些集会性的，然后是这样的一个大家聚会性的活
1: 动，是不是可以说像希腊的那种阿格拉这种广场式的？空间
0: ，嗯，对，是是这样，就是这是一个，所以我们经常如果大家有空去跑到欧洲去的话，大家会看到很多戏，并不一定啊、呃，除了伦敦西区也好，美国的百老汇也好，这些地方会有它的一些呃，慢慢的变成啊、呃、旅游观光性质的剧场啊、呃。除此之外，如果我们样板戏，呃<笑>、啊，如果<笑>如果我们跑到它的一些社区当中去，或者跑到它的一些学校当中去，我们会看到很多。街头的，甚至于在欧洲也会非常流行，就是广场上的这样一些街头艺术表演。这些表演的话，包括在阿维尼翁也好，爱丁堡也好，这是非常有名的两个戏剧节。在这些戏剧节上，很多演出它不在剧场里面，它是在广场上去进行的，所有的观众都可以去看它。所以就这个，我们可以说到现在我们做的一些戏剧教育的。内容，呃，这些针对孩子的戏剧教育，并不是说我们要让孩子去登上一个明确的上海大剧院也好，或者维也纳的金色大厅也好。我们需要就是给孩子培养的是人生，或者说他的社会就是一个舞台。这个是在这个舞台上，你可以尽情的去展示自己，而不只是说我在一个确定的舞台上，我明确的去登上台，然后就是只是啊，观、呃、众坐在下面，我在一个高台上进行表演。嗯
1: 因为您刚才说到一个没有空间边界界限的这个场地去做这个戏剧，我就想到就是说我们看到在路边的那种街头艺人啊，他如果是说那种像扮机器人、扮石膏雕像的这种街头艺人，他们的这种行为是，是是可以界定为戏剧吗？或者说他也是一种戏剧表演？呃，
0: 我觉得这个问题非常棒，呃，因为。呃，平时我们会对这样的一些艺人，我们对他的呃，就是行为方式，我们用一个词来形容，叫行为艺术啊。大家一直会听到这个词，对对但是它的英文翻译不是这个，它的英文翻译是 performance show， 啊，所以通过这个词，你就会发现啊，原来它也是一种表演。对于他来说，他也是在一个空间当中去做这样的一个展示，所展示的内容是我想把我传递给别人的信息去进行一个传递。所以，当我们把这样的一个 performance show 去翻译成行为艺术的时候，其实我们把 performance show 给降低了一个，就拉层次拉，就变成了啊、呃，对，嗯。
1: 哎，那这个蛋黄老师就还有另一趴的话呢，我们是这个说赖生川这一部分啊，因为我看到其实您的这个经历当中非常的丰富，所以我也只是挑了一些可能听众朋友，尤其是年轻的一些听众朋友们，他们可能会比较相相相对来说比较认识的一些这个名字啊。那这个赖生川这一部分的话，您是跟他就是进行了怎样的一些这个交流或者说沟通的呢？
0: 呃，最主要还是学术方面的吧，因为呃，有段时间的话，我们在上海戏剧学院的艺术教育专业，我们一起在带学生的毕业大戏，我有幸作为他的助理，然后来负责这样一个毕业大戏的沟通，包括就是副导演的工作，呃，然后在这个方面会有很多的接触，然后彼此之间认识，并且就是后面会有一些合作，呃，但主要的还是一个舞台。表演方面的一个合作，呃，因为赖山川和谢克纳还会有一些区别，他的关注度是在剧场当中，然后是做一个纯粹的剧场演出。当然，这也是因为各种各样的条件的性质，因为在东方文化当中，可能在一开始的时候，呃，并没有那么多的，就是非剧场条件下的演出可以让他去做，所以就是他可能更偏向于做一个商业导演。呃，但我相信，对于赖老师来说，呃，他一直跟我们讲的是，他也希望能够去做更多的这样的非剧场的戏剧形式的尝试。呃，但目前目前好像没有看到我。我觉得
1: ，我觉得可能大众还一时半会接受不了这种形式，呃<笑>、嗯，比较超前，大概、嗯、是，嗯那还，您这边还有一个经历啊，就是我觉得在这个上海市教委啊，这个戏剧教育教师培训，呃，这一部分的这个呃经历的话，能跟大家分享一下吗？就是说您在这个培训当中的话，呃，你觉得有哪些啊、呃、比较有趣的挑战啊，或者说比较呃可以跟大家来聊的故事这方面？啊，除了
0: 除了上海市教委的这样一个戏剧教师的培训啊，我们会到每一个区县。包括呃，就是我学校会组织这些老师到上海来进行，就是关于戏剧教育的这样一些培训之外，我们也会在全国各地去进行相关的语文教师、英语教师或者学科教师的，就是艺术培训。在这个过程当中，我们会发现，其实呢，其实每个老师都很热情，或者说他们很有参与戏剧活动的积极性。这是因为呃，在这近两年，国家。教育部提出了一个，呃，就是学校艺术教育的大的计划。一开始可能很多家长会知道是京剧进校园，然后在京剧进校园之外的话，我们会看到的是一个戏剧进校园。呃，然后在，然后就是戏精进校园。<笑>然后这两年的话，我们会呃在学科建设领域的话，其实会有很多很很多好消息是可以和家长一起来分享的。就是说，呃，在之前的很长一段时间内，包括有些家长可能会让孩子们去到一些艺术教育机构去学习戏剧，或者说学习朗诵方面的内容。但是在这方面的话，是没有一个严格意义上来讲的全国统一的，或者说上海市统一的，呃，艺术教育或者戏剧教育的教材。那么这近两年的话，上海戏剧学院正在牵头。然后再和上海教委合作，呃，再做这样的一个全国性的戏剧教育的教材。然后这样的一个教材的话，呃，相信在未来两三年内会进入到呃上海，包括乃至于全国的这样一个中小学当中去。那么这样做有什么好处呢？就是我们会发现，啊、呃，很多老师他们到戏剧学院，或者说，啊、呃，过来。进行戏剧教育培训了之后，嗯，他们可能学会了一些概念或者理论性的东西，嗯、但是，呃，最后他们仍然没有，人啊、呃，因为戏剧本身啊、呃，不是戏剧本身就是一种太综合的东西。或者说艺术形态，就是它很难说像音乐、美术、舞蹈一样，就就是你在短时间内马上学会一首歌，或者学会一首曲子，或者学会一段舞蹈，它需要一个长期的积淀的过程。那么，呃，有了教案之后，或者有了就是有了教案标准之后，那么对于老师们来说，他们在学校当中去进行这样的一个艺术普及，呃，会更加的得心应手。就是在我们做了十几年的学校艺术教育、戏剧教育之后，呃，然后包括就是对于教师的培训之后，我们得出的一个结论，或者说目前为止我们在做的，呃，就是一些大的尝试，嗯。
1: 非常的详细，哎，那可不可以说，比如说上海很多的这个戏剧老师都是经过您手这边培养出来的？啊、嗯，不敢当。嗯<笑>，其实我知道这个蛋黄老师也有一个呃，差不多是小学年级的女孩，女儿是吗？您是
0: ？呃，五岁，五岁，幼儿园大班
1: ，幼儿园大班。对，因为其实之前也去这个蛋黄老师的空间看到过您女儿。呃，那能不能聊一下，就是说您您自己的孩子的话，平时也会去学习戏剧吗？或者说，呃，从哪些方面借助这个戏剧能够去来给他进行一些教育的话，啊、呃，包括这个当中的收获是怎么样？呃
0: ，首先对于我女儿来说，她是她比较幸幸运吧，因为就是说，老爸正好正好是学习戏剧的，所以说老爸是个戏精。那么对于他来说，就是他他每天在经历的，<笑>或者说他在我们的是不是戏剧空间里面，嗯，他每天在经历的就是这样的一些呃。表演，或者说故事的体验，或者阅读，对，然后就每一直在进行这方面的学习。但是有一点我需要强调的是，我并不是让他去成为一个演员，或者说就是我我也不希望他他就是现在就被我定下了一个特性，就是啊，我需要你去成为演员。呃，这是因为这里的话，我想和所有的家长来分享一个观点，这个观点其实我觉得是在戏剧教育当中非常重要的。因为往通常我们在谈到戏剧的时候，百分之九十九点九的人都会认为它是表演，学习戏剧等同于学习表演。对对对但是啊，我们要知道，在上海戏剧学院啊，它的学科方面啊，对于戏剧的学习当中有编剧专业，有导演专业，有舞美专业，有服化专业，嗯，还有灯光专业，还有舞台管理专业。动画制作专业啊，诶，大家会发现，唯独我没有说戏剧专业啊，我没有说表演专业啊，是表演。有时候我们会放在，就是大家都看得到的地方。但是我今天我想告诉大家的是，在整个戏剧学院当中，它有十几、二十个专业，甚至三十几个专业啊。那么这每个专业都同样重要。重要，在一个舞台上面啊，对于演员来说啊，因为观众能一眼看到演员在台上表演。但其实演员在表演的故事是编剧写的，整个的情节的排列是导演做的。你们看到的每一个灯光，灯光师需要经过四年的学习，他才能够掌握基本的灯光的使用。服化舞美也是一样，我们看到的光鲜亮丽的这些演员，他们的身上的服装和道具都是灯光和服啊，都是服化道具组他们一点一点自己去做出来的。所以。不只是说表演是学习戏剧，而对于孩子来说，比如说我女儿，她在整她在教室，或者说她在整个戏剧学习的过程当中，她学习的不只是说我怎么样去演一个角色，而是说我怎么样去诶、哎、自己创作一个小的故事，写一个剧本啊，或者说学习呃灯光怎么样打的效果可以哎呈现出不同的。氛围不同的环境啊，自己可以拿把剪刀去做一些简单的场景啊，把绘本故事或者爸爸讲的故事里面的一些场景自己给搭建出来。这些场景的话也都很有趣啊，也锻炼了他的一个手工能力。而且对于我们来说，当我们在看一个表演的时候，最打动我们的是什么？不是演员本身的帅或者漂亮。不是因为这样一个帅哥或者这样一个美女啊，因为某个情节啊，就是去世了，或者说离开了，而是因为戏剧本、戏剧故事本身它所具有的这样一个矛盾冲突性啊，它可以有的这样一个故事的文学性，让我们被打动了。为什么？但是话说回来，为什么我们会百分之九十九点九的人觉得学习戏剧就是学习表演？这其实是因为我们现在媒体的一个引导，因为很多人都会觉得。当我们看电影也好看电视剧也好啊，某某导演作品下面紧接着就是某某主演某某主演，所以在一个整个的舆论的影响下，会让大家产生这样的错觉。所以对于我自己的孩子来说，啊、呃，我可能我相信 Reno 在一开始提问的时候，你在问我这样一个问题，我的孩子是不是要学习戏剧的时候，你的想法肯定也是，呃，对于我的孩子来说，我是不是要让他去学习表演？但但其实很多孩子在我的教室当中或者在我们的课上。玩得非常开心，他们玩得开心的原因不是因为他们在那里表演，而是因为他们在创造、创造故事情节、创造整个的空间，啊，就利用他们各种各样的能力去发挥、发散他们的想象力，啊，这个过程当中其实对于孩子来说是一个创造性的收获，或者说一个创造性的满足感，啊，他的想象力也在这个过程当中得到了一个发展，啊，而且对于语言的。表达能力，他不只是一一个我去帮助他纠每一个动作怎么样演的过程，而是他觉得我在创造了一个情境之后，哎，这样一个人物他会在里面怎么动？那么在这样一个过程当中，我相信就是很多很多学科方面，包括阅读方面的能力，嗯，不用教，他自然而然一点一点就可以从当中去获得。
1: 其实我刚才听下来的话，就蛋黄老师基本上就是说得很清楚，就戏剧这个东西的话，它能够有一个很多元化、很综合的一个学习过程，它不是单一的某一方面的东西去学习。
0: 嗯，就比如说我们把这样一些学科的东西，我们拆开来，我们来用能力的指标来衡量吧。好，表演其实这样的一个训练，其实是一个身体动作的协调以及语言的口述能力的一个训练。然后，编剧能力的话是一个逻辑思维和文学能力的修修炼。然后，对于舞美和服化的训练的话，对于孩子来说是一个动手能力啊，以及一个团队协作能力。要很多人一起去搭一个东西，或者说要去协作完成某一个手工产品的这样一个制作的这样一个过程。像灯光啊，还有包括一些拍摄，那么是一个非常。画面思维的这样一个学习，其实它是一个非常综合能力的培养
1: 。哎，大华老师啊，就是呃，以你在这个戏剧教育的这么长时间的经历来看啊。能不能跟大家来科普，简单的科普一下，就国内的戏剧教育的一个发展脉络，以及目前它发展到了怎样的一种情况呢？因为刚才你有提到过，就接下来的两三年，可能戏剧会作为一个常设的科目进入到中小学。那么，呃，这个比较前沿的一些信息情况，和大家来分享一下，好吗
0: ？哦，呃。其实，在新中国成立之后，戏剧教育在中国的中小学发展是一直没有停过的，甚至于在解放之前，它也是一直在进行的啊、嗯。这个观点可能大家不太听到吧？呃，呃，我我听到 Reno 也是觉得，哎，好，好像很惊讶
1: 。我觉得戏剧好像近几年才流行起来的吧
0: ？是，但是事实上并不是这样。然后大家每个家长们，我们可以回忆一下，在我们小时候的话，其实我们都会在学校里边。啊，参加过一些啊小的艺术团的演出，有有些表演得好的同学，甚至会加入到少年宫的这样一个戏剧团。<笑>比如说，在上海的话<笑>对对对，还有一个非常知名的机构叫做小银星，每年还会有很多的孩子去进行这样的一个小银星艺术团的，就是面试。然后，如果你八八啊，对选拔，如果你的能力非常充。非常棒的话，你会加入到小银星的艺术团，那么你有幸会在电视上去露脸，或者在上海市的各种各样的晚会当中去露脸，啊，那么从这样一个角度来讲的话，我们会说在。呃，就是整个社会当中啊、呃，就是从建国之后起，或者说在很长的一段时间内，呃，少年宫的这样的一个艺术教育的体制，或者说学校呃教委这样一条线的，就是说学校的艺术教育比赛，呃，戏剧比赛，它从来是没有停过的啊，但是。呃，对于这样一条线来说，这两年发生了一个变化，什么样的变化是？啊、呃，当我们在做说一些教育的创新，或者说一个创造性、创造性的学习的过程当中，然后我们会发现，很多学学校才引进了另外一个概念，就是。近两年比较流行的教育戏剧的概念，好，这和戏剧教育不一样。戏剧教育的话是让孩子们，就是我前面说的，让孩子们在舞台上去进行表演啊，他们念了一段台词或者演了一个角色去进行这样一个。那么什么是教育戏剧呢？教育戏剧它分成两部分，一部分的话是一个学科中的教学，就是很多老师他们会把戏剧的方式放在学科教学当中。去做体验式的教学。举个例子，比如说，当孩子们在上语文的阅读课的时候，如果一群孩子们他们只是拿着一本教科书在那里读一段文字，他可能对这段文字没有一个非常切身的体会。就比如说我们说朱自清的《背影》，啊，很多人在读的时候，我们最多是在读这篇散文，啊，但是如果在这样的一个课堂上面，大家一起把它演出来。真实的好像这样一个场面在现场被还原了，那么对于孩子来说，这种体验是完全不一样的。好，为什么我们会强调这些体验不一样？呃，可能很很多家长没有办法现在立刻有一个感同身受。呃，我们把它画幻化成另外一种体验经济的概念啊。很长一段时间，当我们呃在九十年代或者两千年初的时候，呃，我们去逛商场的时候啊，比如说我们在南京路上。去逛永安百货或者逛第一百货的时候，我们会发现我们在商场里面唯一可以玩的东西是什么？啊，就是南梦宫或者汤姆熊啊，这些已经是非常有趣的游乐厅了。但是在啊九十年代初，可能连汤姆熊、南梦宫都没有，大家只是到商场里面去看橱窗啊。但是现在我们去逛商场的时候，我们不只是去买东西，我们到商场里面啊是去看电影。或者去吃饭，商场变成了另外一个社交的地方，这样的一个娱乐性质，我们把它用一个词来称呼，叫做体验经济。在经济方面啊，大家开始慢慢的强调这样一个体验感。那么在学科的教学当中也是一样的，体验式教学正是目前为止我们的各个中小学当中老师们或者说学校正在啊着手研究，或者说在使对在在。在对这样的一种，就是嗯，大力在提倡的这样一种教学的方式，包括英语学习也是一样。如果我只是背一个新概念，其实对于一个孩子的语言啊、呃，就是听和说的能力，它的锻炼远没有，比如说我拍一个啊、呃，就是就是现场的，就是超市的环境或者啊、呃，就是公园的环境，让孩子们在这个环境里面去进行英语的对话啊，这样的一个实验啊，就实用性的体验来的学习效率。会更高，所以就是这是教育戏剧的一个功能。另外一个功能的话，就是我前面说的，就是当我们把表演这样一块传统少年宫的比赛当中的东西弱化的时候，我们会发现戏剧的其他功能对于孩子的人格培养会起到非常重要的作用。就比如说我们前面说到的，就是啊，当孩子们要去写一个剧本的时候，他需要去换位思考不同的人物从自己的角度会说什么样的话。当孩子们在合力去做道具，或者去做一些舞美方面或者服装的呈现的时候，他们需要做的事情是团队之间的配合，甚至于我要把一个演出做得精致，我需要非常细心、耐心的去把很多美术知识，啊，去把很多手工的知识，甚至于物理学的知识运用到我的这样的一个实践当中去。那么在这个过程当中，是一个综合能力的培养。所以，就是这是目前为止我们可以看到的，呃，在进入两千两千年或者说二零一零年后世博会之后，然后我们会看到的学校艺术教育的一个突飞猛进的发展和重大的变化。
1: 那我们现在就国内来说的话，它这个戏剧教育对师资啊、场地啊、呃、以及这个课程设置的要求是怎么样子的呢？它是不是已经有一套比较明确的规范化的一套标准的
0: 东西？嗯，这套规范化的标准的东西，就是我前面在说的，就是说，呃，包括上海戏剧学院，包括中央戏剧学院，呃，一些。重要的就是开展这样一些学科的学校，他们正在紧锣密鼓的去进行。呃，因为这样一个学科，不要说在中国，其实在欧美也是一个非常。全新的领域，啊、呃，虽然说欧美国家他们会做了几十年，差不多四五十年的这样一个实践。但是在这个实践过程当中，也是慢慢的在摸索一条他们自己的方式。那么对于中国现在目前为止十年左右或者十五年左右的这样一个过程的话，它也是说是在慢慢的去摸索建立这样一条，呃，标准的这样一条路，所以。对于师资来说，很多为什么上次会做这样的一个教材，或者说，呃，我现在在做的这样一个社会性的实践，就是我自己的这样一个空间，呃，其实我们都是在努力的去探索一个，就是对于戏剧教育也好，教育戏剧也好，它的一个呃标准化的模式，到底可以是做成什么样子的。
1: 我我其实比较想想问的是，呃，就不是在上戏或者说这种专门的这种呃教育的地方啊，就如果说一般的这种公办学校或者说这个呃私立学校，他对这个场地或者说这个课程会有一些要求吗？这个是源自于我之前在一所学校，就是有跟这个戏剧教育的老师交、呃、交流过。他当时是在国外留学，但是他留学完了之后，发现回到这个国内，他这个戏剧教育的这个背景呢，专业背景好像就不太有用武之地，我是这样的一个感觉
0: 。呃，的确存在着这样的问题，呃，这个是很正常的，就是说，因为呃，我们就说一个情况吧，就是戏剧教师在呃大部分的中小学当中，他是没有一个戏剧教师编制的。<笑>啊，这是一个很有趣的现象，就是你会看到音乐老师的，就是啊，艺术老师的编制有美术老师或者音乐老师的编制，但是戏剧是没有的。对于大部分老师来说，他们是一个外聘性质的，哪怕是他是进了编编制之后，他也会去负责一些其他学科方面的就是教学工作。呃，对于学校来说，我觉得这是一个慢慢的，或者说对于整个教育教,教育的行业来说，它是一个慢慢的、慢慢的去做一个规范化的这样的一个过程，啊、呃，然后。对于学校的场地来说，其实戏剧它并没有一个严格意义上的我要用一个什么样的场地去做表演，或者我要去做演出。就像我前面说的，任何地方都是可以作为这样的一个剧场，只不过有的学校它可能会呃需要去做一些仪式感更强的，或者说呃这样一个更具气的，就是更正规化的舞台。所以啊、呃，家长们也会需要去看到这样一个舞台的呈现。所以有的学条件比较好的学校。啊，呃，比这比条件比较好的学校，它就会有这样的一些剧场。黑匣子的话，其实也是一个呃比较全新的概念，并不是每个学校都会有，或者每个学校都会接受的这样一个概念。据我所知的话，呃，全上海并没有多少所。应该是十所以内的学校会有黑匣子的空间
1: ，呃，如果是家长的话，他面对这种戏剧教育的课程啊，或者说外面有很多的一些机构啊，呃，甚至说有些学校里面，他也确实会开设一点这个戏剧相关的课程，呃，家长怎么去做一个评判呢？就是说自己的孩子适不适合，或者说有没有必要去这个接触戏剧教育这块东西？嗯，我觉
0: 得家长们还是有必要的
1: 吧，就是说现在的戏剧教育的话。
0: 呃，不管是在学校也好，还
1: 就看孩子是不是外向吗
0: ？嗯，不管是在学校也好，还是外面的很多的类似的机构也好，就是对于孩子来说，并不啊，当然这里这里边的话有一个误区，就是很多家长就会觉得，就是啊，因为我的孩子很内向，所以他要去学习表演，他可以练胆子。对，有的家长觉得，哦，我的孩子已经非常的外向了啊，他根本不需要学习表演，他马上就能站在舞台上啊。呃，很简单，我就在这里举一个例子。首先，第一个例子是，并不是每一个人在没有经过训练的情况下，或者在没有就是呃学习过技巧的情况下，他可以站在一个两三百人的啊、呃、观众席面前去进行顺畅的表演或者顺畅的表达的
1: 。对对对
0: ，同意，并不是，并不是说因为你能说会道，或者说因为你性格开朗，你就可以。立马站在那里，这样的天才有，但是数量很少很少嗯、啊，然后这是第一个例子，第二个例子的话啊，我们会说到的是啊，有很多演员，你在生活当中接触他们，你会看到其实他们话不多，很内敛
1: ，他们
0: 他们并不喜欢多说话，但是一旦到了舞台上，你会看到一个截然不同的人
1: ，他可以把到梁朝伟
0: <笑>啊 ，OK， 很好的例子，这是一个，你会看到他会。竭尽所能的，然后去把自己的能量啊，自己能够做的这样一些表演去做到极致。所以，呃，如果从表演层面上，我们去说啊，我们是不是要让自己孩子去学习戏剧？那我觉得性格开朗与否或者内向与否，不应该是家长去把它作为一个评判的标准,标准的嗯，去看待的。嗯、然后。但是如果我们跳过啊，就是我们跳过这样的一个表演的学习之外，就像我前面说的，然后我们从整个的人格的培、人格的塑造或者一些艺术素养的培养方面来看，对于大部分的孩子来说，他们是需要戏剧的啊，哪怕不是戏剧，那么舞蹈、美术、音乐也是需要的。但是戏剧的话，它会是一个更综合性的，就像我们前面说到过的，它既有文学素养的培养。也会有，就是美术应用的培养，因为我们知道很多孩子现在都在学画画，但是我就问一下大家，那么学了画画之后，这样一个绘画的能力对于孩子来说，除了在一张纸上去把自己想画的东西画下来，呃，这些孩子有没有想过他的绘画能不能放在其他地方去产生其他的作用？因为我们要知道，对于绘画这样一门技能来说。它在整个的社会发展过程当中，它是起到了和照相机一样的作用的，甚至于在现代现当代美术的发展过程当中，它是紧紧的和社会思潮的变化去结合在一起的，并不是一个人我会啊像照相机的一样把一幅画复制下来的人，我们就把它成为画家。相反，这样的人很多，但是他们并。并没有为大家所知。我们现在所有知道的这些非常著名的画家啊，他们的绘画一定是和呃社会去紧密结合在一起的啊。比如说有一个画家叫班克斯，他画过一幅画叫《女孩与气球》，这、就是苏富比拍卖行前段时间在拍卖的一幅画，大概拍了两百二十万的啊，两百三十万呃英镑。但是当拍卖师把一个锤子就是落锤成交的时候啊，班克斯在这幅画里面装了一个机关，是一个废纸机，对，对，然后他就把这幅画给毁了啊。然后我们会发现，哎，这时候艺术家他和这些作品啊，他用这些作品去表达了一些他对社会的观点也好，或者他去介入到了整个的社会生活当中去。那么对于孩子来说，不只是学习舞蹈，不只是学习美术，那么在戏剧当中，他们需要知道我怎么样去运用我学习的这样一些东西。嗯，啊，再再举个例子，我的一个好朋友，他是一个青年舞蹈家，啊，当很多其他的舞蹈家，嗯，他们还在剧院当中去排练怎么样跳舞，或者说，呃，在教着其他孩子怎么样考级的时候，哎，他最喜欢做的事情是，前面昨天他发的一个朋友圈是他和她的丈夫，在一个海岛上面。纪念他们的结婚纪念日是用一段舞蹈呈现，然后他平时的他平时的旅行啊是在埃菲尔铁塔前面跳舞，是在白金汉宫门前跳舞，他会跑到敦煌的沙漠里面跳舞。他在每个地方的记录都是用他的舞，他就是这才是舞蹈能够带给我们的东西，而不是说只是一个考一、二、三、四、五、六、七、八级、呃，然后这样考出来级，其实对于孩子来说。他并不是学会了舞蹈，而只是学会了一个形体上的动作。那么对于戏曲来说，所有的戏剧课程是告诉孩子们，你的你所学会的这样一些艺术形式，它可以怎么样去使用。然后，当然在这个过程当中，我呃，就是我还要强调一点的是，这我并不是说其他的音乐、美术、舞蹈。这样的艺术一些艺术形式，家长可以不要让孩子去学习，我觉得很重要。每个孩子都需要有一个这样的基本技能的学习，但是在这些基本技能学习的基础上，那么戏剧教育它是一个涵盖所有面的提升。好、啊，告诉孩子们啊，我怎么样去把我会的这些技能、技能去做一些社会的连接，或者我怎么样把它们综合性的去进行一个表现。有
1: 一个带一<咳>对。哎、那其实呃，我们刚才聊了很多关于国内的这个戏剧发展的一些情况，就我不知道蛋黄老师的话，您之前是否有去国外看过他们一些戏剧教育的这个相关的一个情况呢？这一方面的话是否有？对，啊、
0: 呃，好，呃，然后我觉得这个问题也非常棒，就是就是、因为前面我们都是在做一些纵向的梳理嘛，那么我们去做一些横向的这样一个呃国际上的一些对比的话，其实也。可以帮助家长们了解为什么我们需要让孩子去学一些戏剧教育。呃，我说一个很有趣的现象啊，就是呃，我们就拿美国来举例，我们会知道美国的戏剧教师非常多，嗯，比中国要多很多。为什么？呃，这里面的原因是因为在美国的各个大学当中，其实都有戏剧专业，啊，有很多学生都在这些戏剧专业当中去学习表演。啊，这也这些啊，全美的上千上万所的大学每年会培养出大量的演员，啊，这些演员或者戏剧人，他们没有地方去之后，他们会怎么办？他们会进入到美国的 K 十二的教育系统里面，啊，会进入到 STEAM 的课程当中去。所以我们会看到啊，在 s, 啊美国的 s t e m 教育当中，一开始 s t e m 但是慢慢的后边又加了一个 A。啊，因为他们意识到啊，我们可以在 STEM 教育当中去加入艺术，去进行创作性的培养。那么这些艺术教师或者说戏剧教师啊，戏剧学习戏剧的学生，然后学习学习表演的学生，当他们找不到好莱坞的工作，找不到百老汇的工作的时候，或者他们在等待导演们的召唤的时候，他们就会进入到中小学当中去进行这样的一个艺术的普及和教育啊。当然，就是和国内情况相同的是，就是<笑>都没有出路吗？老外和中国人一样<笑>听下来都没有，就是说我们<笑>，对啊，就是当我就业遇到问题的话，那么学校是一个很好的途径，这是一方面。另外一方面，对于大部分的家长来说也是一样的，就是就是我很能理解家长，因为这件事情也是在做戏剧教育的时候一定要做的，就是说。很多的国外的家长，他们在嘴巴上面会说啊，我只要孩子们玩得开心就好，或者怎么样。但是，当孩子真的踏上舞台去进行表演的时候，啊，表演的好的家长脸上一定是充满了骄傲的神情的、
1: 嗯。但这个听下来有点像这个，就就在国际教育当中的话，这个戏剧教育它。呃，市场化这个道路好像也不是很顺利嘛。就您刚才说到去白劳会啊之类的，就就业这一趴。好，然后我
0: 们再继续就这样一个话题去说下去。呃，很多人会觉得就是说，呃，诶，戏剧教育是不是在欧美？就是说，呃，有那么多的老师，他们去呃，就是他们进入到了学校当中去进行这样的一个戏剧教学，所以欧美。在这样一块教育资源上面是要比国内好很多的，但其实并不是这样。呃，其实如果我们生活在中国的大城市，我们会享受到一个教育资源的福利，其实是很大的。因为很多的年轻的教师、优秀的教师，他们都会往一些大城市去跑，北上广深。那么在美国和呃欧洲的话也是这样。呃，比如说对于美国来说，科罗拉多州它的戏剧教师的比例或者艺术教师的比例可能在百分之十以下。大家可以去搜集资料去看一下，但是在纽约州拥有戏剧教师或者艺术教师的比例可以高达 98% 所以，呃，不管是中国也好，还是欧美也好，甚甚甚至于在纽呃，在伦敦和挪威的奥斯陆也是一样的，呃，奥斯陆会集中了整个挪威大量的这样一些戏剧。或者艺术教师啊，他们的大学培养体系当中的很多教授啊、呃，可能都不是在挪威上课，然后他们会跑到伦敦去上课，然后就是从伦敦定期飞到奥斯陆，然后来进行这样的一个就是教师的培训。所以就是全世界其实都是一样，教育资源一定会向呃经济发达的城市去倾斜。所以就是我们会看到啊、呃，在一些。呃，教育资源比较丰富的城市当中，艺术教育或者戏剧教育，它在呃在欧美它是如火如荼的展开的，因为它集合了全美或者像伦敦的话是全欧啊这样一些优秀的就是戏剧人才，或者说表演型的人才，或者说编剧人才，他们集中在这些高校当中，或者集中在这些高中、初中小学当中去谋一份工作，所以他们会创造出各种各样有意思的戏剧课程。但是目前在国内的话，现在这样的教育资源的话，可能上海和北京会相对来说比较多一点，因为上海和北京有中央戏剧学院，有上海戏剧学院。而在其他的，比如说广州和深圳的话，就会面临一个难题，并没有那么多的戏剧老师，因为广州没有广州艺术学院或者广东艺术学院。所以在上海的话，我们会看到，呃，上戏在和呃华师大也好，和上海市教委也好。在进行这样的一些戏剧教育进课堂的课题的研究啊，在中戏的话啊，就是国家教委和就是中央戏剧学院啊，或者说北京市教委在和中央戏剧学院会进行这样的一系列的这样课程的研究，甚至于在这两个城市当中，演员其实也是过剩的，所以这些老师们他们会有可能进入到中小学的课堂，但是这样的数量还是相对来说偏少的，它不像欧美那么夸张，就可能就是。全美国的老师都往，啊、呃，就是就青年演员们都往纽约或者往洛杉矶用啊，然后在，国内的话，可能大家都是往横店影视学院去啊，影影视城，横店影视城，然后去去过去，所以说就相对来说，呃，在教育资源上面，然后上海和北京占了一个很大的优势，所以我们才会有一个错觉，觉得目前为止在中国，呃。艺术教育或者戏剧教育，它正在非常，呃，开始热火朝天的进行一个普及。然后，但其实，在全国范围内并不是这样啊、呃。可能全国范围内的话，一些省会城市，像郑州啊、呃，像武汉，像嗯，那个叫什么，就是啊，对，类似的省会城市，相对来说，戏剧教育或者呃，教育戏剧，它的普及性或者说能关注到这一些层面的。有时知识之士会比较多一点，但是呃，教师数量的话，可能数量还是很少，并没有一些，并没有上海和北京那么多的一些教师数量。所以说，对于上海的家长来说，其实啊、呃，或者对于上海和北京的家长，对，是一种机会，就是说，呃，这是一些教育资源上可以有的一个得天独厚的地域上的优势吧。是的。
1: 好，这个非常感谢这个陈新红啊，蛋黄老师，嗯，没叫醒、嗯，然后跟我们分享了那么多这个戏剧教育的东西啊。然后的话呢，在这个呃节目当中的话，呃，您是不是可以再跟我们分享一下呃，您自己崇拜的这个戏剧教育家或者说这个戏剧演员呢
0: ？啊，这个
1: 或者说这个理由是什么？
0: 啊、呃。这个，我想我就不说什么戏剧教育家了吧。然后啊，说两个剧作家，这两个剧作家他们对现当代欧洲，或者说对于呃我们现在看到的戏剧影视作品会，会呃就是起到一些非常深远影响的。呃，他们两个都是英国人，个名字叫做萧伯纳，还有一个人，呃，还有一个名字叫做王尔德。哎，大家在想，王尔德和萧伯纳他们。他们不是作家吗？怎么又会变成戏剧家呢？啊，很有趣。他们的作品在产生重要影响的过程当，啊的这样一些因素当中，有一点是非常重要的。他们是两个非常善于使用悖论的编剧和作家。啊，悖论是什么意思？他们会去探索啊，就是在自己的戏剧作品当中去探索一些诸如“上帝搬起石头砸了自己的脚”这样的一些。就是，呃，就是这样的一些两难的困境的问题。就是对于人来说啊，我们会看到在呃、啊、在很长一段时间当中啊，我们甚至于可以在说，在古希腊戏剧当中，可以在中国神话故事当中，大部分解决问题的人啊，啊，解决一个故事当中问题的角色是神或者外来的人或者动物或者妖怪。一直到二战结束之后，我们才会看到，在一个故事当中解决问题的是人本身，这是一个非常有趣的文化现象。那么，当人要真的开始学会像一个成年人一样，不依靠外力啊，不像一个巨婴一样靠自己的父母去解决问题的时候，他会发现生活当中处处都会有两难。两难不是说非黑即白。一定是有对错的，而是说我怎么样去把一个一件事情我面对我面对的困难给更好的处理掉。比如说好莱坞电影当中经常会使用到的这样一个两难问题：救一个人还是救五个人
1: ？我以为是救老婆还是救妈,妈？拯救
0: 大兵瑞恩里面，<笑><笑>啊，这也是这也是一个很有趣的两难问题、嗯。就是对于这些两难问题的话，我们会发现没有任何的对错，啊、是，然后没有任何的。任任何的，就是说一定有道德制高点，而是说我们在理性的判别，我和这样一我在这样一个世界，呃，我与这样一个世界相处的过程当中，我应该用于一种什么样的态度啊，去和人，去和知识，去和自己的未来，去进行这样的一个连接，或者进行这样的一个思考。那么。这个才是对于戏剧来说最重要的一个。呃，我觉得任何一个演员，他如果只思考啊，我如何去站在舞台上，或者任何一个导演啊，和孩子们说啊，你在台上怎么样去演好一个哭戏啊，那我觉得对于孩子来说，这样的收获仅仅,仅是他学会了啊，在众人面前去假装啊，这是一个非常重要的词语，假装我在干什么。而、啊、真的真正的演员，他或者说真正的呃，就是在学习戏剧的孩子或者学习戏剧的成年人，他们在学习的东西，恰恰是我怎么样啊，在生活当中去面对这个世界，我怎么样去了解这样一个世界，以及我怎么样去处理我在。像成年人一样去处理各种各样、独立的处理各种各样的问题。
1: 我觉得反向思维有点像在一个需要这个去假装的场合下做一个真我的那种感觉。
0: <笑><笑>对，因为呃，因为恰恰我们现在太强调人设嘛
1: 。对对对对。掌声送上，这个非常谢谢丹华老师给我们科普了那么多关于戏剧教育的这个话题啊、呃，在这个节目最后的话呢，我也给。蛋黄老师做一个广告，<笑>谢谢。其、就、实、是就是就是、蛋黄老师他是有自己的一个戏剧空间的。如果呃听众朋友们你在上海的话啊，可以到这个上海闵行区的中根漫游城啊，或者很简单，你可以网上搜索一下这个是不是戏剧空间啊，在这个戏剧空间当中的话呢，就能够啊、呃、看到蛋黄老师和他的这个团队啊，现在也在做一些呃小朋友的这个戏剧教育的一些这个。呃，普及和这个科普这一方面的这个工作，对，好的，好的，那谢谢大华老师抽时间跟我们分享了那么多，还、哎、真的是学到了不少。感谢各位
0: ，呃，各位爸爸妈妈们，各位听众们，然后来收听我们这,这一档节目，啊、呃，也希望就是也也祝福我们的 Reno 这个栏目越做越好。谢谢，谢
1: 谢。好，那再次感谢大华老师，我们这一期的节目就到这里了，拜、嗯、拜，拜拜。